0: מספרים על אדם שהיה לו כלב נאמן, חביב, שיכל לסמוך עליו בנושאים מסוימים כמעט כמו על בן אדם. הוא היה משאיר את הבית לשמירתו, הוא היה משאיר את הילדים הקטנים תחת השגחתו של הכלב, והוא ידע שהוא סמוך ובטוח. שהכל יבוא על מקומו בשלום, והכלב לעולם לא יחזיר, יחזיר אותו. יום אחד, הוא מגיע הביתה, הוא נכנס, והוא רואה כתמים של דם על הרצפה. זה עורר אותו, משהו חשוב קרה כאן, כשלא הייתי בבית. הוא רץ לכיוון המיטה של הילד, הוא רואה שהילד לא נמצא על המיטה. הוא רואה שעל הסדין של הילד יש קסמים של דם. <coughs> הוא רץ לכיוון איפה שהכלב, בפינה של הכלב, הוא רואה שמהפה של הכלב נוטף דם. חמתו בערה, והוא הבין שהכלב איכזר, ושהוא הזיק לילד הקטן. אז בלי לחשוב פעמיים, הוא לקח את הגרזן, רץ לכלב וערף לו את הראש. אחרי שהוא נרגע כאילו, הוא רוצה לעשות סיור, והוא רואה את הילד משחק בחצר ולידו גבייה של זאב. ואז הוא הבין שהכלב נלחם בזאב, וכתוצאה מהמלחמה הזאת, נדבק לו דם בפה ובילד גם כן שהזאב ניסה להתנפל עליו ולכן הוא ראה כתמים כי הילד רץ אחר כך בבית ואז הוא תופס את הראש שלו בשתי ידיים ואומר מה עשיתי? הכלב שהחזיר את החיים או נתן את החיים או שמר על החיים של הבן היקר שלי הרגתי אותו בידיים. את הסיפור הזה סיפר אריסטו ואמר תראו כמה חשוב לי להיות מתון. לא לעשות החלטות מהירות נמהרות, לא לקבל מסקנות מהירות שנותן השכל ולפעמים הלב, אנחנו לא תמיד יכולים לדעת אם זו האמת. מורה ורבותיי, כשאנחנו יושבים היום ורוצים לשוחח על היש, היש זה אנחנו, על העין, העין זה הקדוש ברוך הוא, החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, החיבור שלנו עם העין, אז הייתי אומר שהסיפור הזה הוא דוגמה טובה להבין שכדי להתחבר לישות רוחנית, שהיא לא כזו מוחשית שניתנת ל, 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 למשש אותה בידיים, ישות כזאת אנחנו חייבים להיות מתונים. כדי להרגיש אותה, כדי להכיל אותה. אם לא נהיה מתונים, אנחנו לא נצליח להגיע אל עומקה. אז זה בסיס ראשון, זו נקודה ראשונה, מתינות. כדי להגיע מהיש אל העין ולהתחבר אל העין, אנחנו זקוקים לעבודה, ועבודה במוצ... ב... בהשתדלות של מתינות, לא יכולה להיות עבודה מהירה. משום שדברים גשמיים אולי אנחנו יכולים להשיג במהירות, אבל דברים רוחניים דורשים קצב משלהם כדי שנוכל להכיל אותם. הרבי, באחת השיחות שלו, מדבר על ההבדל בין האדם הנורמלי לאדם הלא נורמלי. פשוט ככה. מי הוא האדם הנורמלי? מי הוא הילד הנורמלי, אומר הרבי, זה אחד כזה שלא צריך חלילה וחס להכות אותו, אלא במקרה הכי גרוע, מספיק להראות לו את המקל, והוא כבר מבין את המסר. במילים אחרות, ודי לחכימה ברמיזה. אדם נורמלי זה אדם שקולט רמזים, הוא קולט ניואנסים דקים. אדם בלתי נורמלי, ככל שהאדם הוא יותר לא נורמלי, הוא לא יקלוט מסרים, ולפעמים אתה תצטרך, או המציאות, העולם, הטבע, אלוקים, שהוא בגימטריה, הטבע, יצטרך לחבוט בו במקל, כדי שהוא יקלוט מה רוצים ממנו בעולם. כשאנחנו רוצים לדעת שאנחנו מתחברים נכון, אנחנו היש, מתח... להתחבר אל העין האלוקי, אל העין של הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים להיות אנשים חכמים. אתה לא יכול להתחבר לעין האינסופי של הקדוש ברוך הוא אם אתה חתיכת גס, אם אתה חתיכת תאווה, אם אתה חתיכת אדם שכשרומזים לו, נו, תבין, הוא לא מבין, משום שהעין האלוקי הוא כל כך רוחני, שהוא דורש, הוא תובע ממש. תקלטו אותי, התדרים שלי הם תדרים עדינים, הם לא תדרים גסים, אני לא מעביר את המסרים באמצעות דברים מאוד מאוד אה, אה, בוטים, אז תקשיבו, תאזינו, תקלטו את המסר. ואומרת לנו הגמרא, משפט יפהפה, פעמיים הוא מופיע בתלמוד, פעם אחת במסכת סנהדרין ופעם אחת במסכת יבמות. אומרים לנו חז"ל, אל תצר. את צרת המחר, כי לא תדע מה ילד יום. זה מבוסס על הפסוק, זה מבוסס על התנ״ך. אל תצר את צרת המחר, כי לא תדע מה ילד יום. הפסוק בא להגיד, וכי אנחנו לא יודעים מה ילד, שיש דברים חדשים שקורים, אנחנו לא יודעים שיש דברים חדשים שנפעלים, אנחנו יודעים שזה קורה. אבל כל בן אדם מבין שהוא צריך להתכונן ליום המחר. כל אדם חכם מכין את עצמו למה שאמור להיות בעתיד. אז מה הוא העניין אל תצר את צרת המחר? המשפט, הדגש על המילה זה אל תצר את צרת המחר. אל תצר. תתכנן את, את, את המחר, תתכנן אותו. אבל אל תדאג, אל תיכנס למתח, אל תהיה בתנועה של קיבוץ, תצר מלשון צרות. אל תהיה בצרות האופקים שלך בגלל מה שיהיה מחר. למה? אבל אני צריך לתכנן אותה מחר, אתה בעצמך מודה שאני צריך להכין מה יהיה מחר. התשובה היא כי לא תדע מה ילד יום. זאת אומרת, יש את השכל שלך, יש את הלב שלך, יש את האנשים שנמצאים סביבך, אנשים שאתה והעתיד שלך חשוב להם. ואף על פי כן יש גם את השותף השלישי, שהוא הגדול מכולם, והוא יכול לתכנן משהו אחר, לטורתך. לכן, ברגע שאתה מכין את המחר, זה עוד לגיטימי. אבל ברגע שאתה הופך להיות מכווץ כתוצאה ממה שיהיה מחר, אומרת, איך אני יכול לעמוד בזה? איך אני אוכל להשיג את זה? מותק, לא הכל תלוי בידיים שלך. לא הכל זה מה שאתה תעשה. או לא תעשה, תאמר או לא תאמר. יש דברים שהם מעבר למה שהשיפוט שלך אמור לעשות. ישנם דברים שבורא עולם הוא זה שיכתיב אותם. אתה צריך לחיות עם זה, משום שהוא כל הזמן ייתן את התדרים שלו בתוך המערכת, הוא לרגע לא יעזוב אותם. אני רוצה לספר על אחד השליחים של הרבי, שליח לאוניברסיטה בארצות הברית. אוניברסיטה שיש בה, היו בה באותם השנים שהוא שאל את השאלה, שבעת אלפים סטודנטים יהודים, מספר קטן, שבעת אלפים סטודנטים יהודים, תהיוונים תמיד אהבו חוכמה, שחררו אחרי חוכמה, אז באוניברסיטאות זה מצוי, שישנם הרבה מאוד יהודים, יש איתם אוניברסיטאות שיש מטבחים כשרים, לאלפים אלפים אלפים שרוצים ודורשים את זה. והוא נכנס לעבודה החדשה שלו, והוא מתחיל לחשוב באיזה אופן אני הולך להשפיע. האם אני הולך להשפיע באופן המקרו, זאת אומרת, לתת באוניברסיטה יותר אווירה יהודית, בלשון של חסידות מקיפית. זאת אומרת, אני לא הולך להשפיע על כל פרט ופרט, אלא אני רוצה לתת אווירה, ואז אני משנה ככה את, הכלל, את המצב הכללי. או שאני צריך לעבוד על הפרטים, על כל סטודנט וסטודנט באופן פרטי. הוא נכנס ליחידות אצל הרבי, והרבי אמר לו דבר מדהים. אומר לו הרבי, אתה לא צריך לעבוד על שבעת אלפים סטודנטים בעת ובעונה אחת. אתה צריך לעבוד, לקחת לעצמך פרויקט, בכל שנה אני משפיע רק על שבעה סטודנטים. בכל שנה על שבעה. שנה הבאה שבעה אחרים, שנה הבאה שבעה אחרים. השבעה האלה ישפיעו על שבעה, ואלה על שבעה, וכל אחד מהם על שבעה, וכן הלאה, עד שבגדול אתה תצליח להשפיע על הרבה מאוד, הרבה יותר מהמצופה. אבל ההשפעה שלך תהיה השפעה פנימית ולא חיצונית. מוריי ורבותיי, מה אני רוצה להגיד בזה? משהו אחד פשוט מאוד. אם אנחנו יוצאים לעולם הזה ובטוחים שאנחנו אמורים לעשות את הכל, אנחנו, בכוחנו, החזק או הדל, אבל הכל תלוי בידיים שלנו, אז אנחנו נמצאים בבעיה. כשאנחנו רוצים להצליח כאן בעולם הזה, אנחנו חייבים לקחת בחשבון גם את העין, את האין סוף של הקדוש ברוך הוא, שהוא גם בא פה בחשבון. אם אתה רוצה להצליח, אתה לא יכול לעשות את החשבון שהכל אני אצטרך בידיי לעשות. אני אעשה כל מה שאני יכול, אבל אני לוקח בחשבון על הכפל כפליים, צורת העבודה שלי תהיה כזו, מפני שאני הולך להשפיע בכפל כפליים קדימה ולהצליח לשנות דברים הרבה מעבר למה שאני חושב בראש הקטן. וה... המצומצם, הראייה המצומצמת כמו שאני רואה אותה נכון להיום. יש לנו לזה דוגמה מאוד מאוד יפה. יוסף הצדיק, יש לו, הוא נקרא צדיק בספר הזוהר הקדוש מפני שהוא הצליח לעמוד בניסיון של אשת פוטיפה. והגמרא במסכת יומה מספרת ומתארת עד כמה הניסיון שלו בתור גבר, בתור גבר צעיר, בתור גבר צעיר שנמצא לבד, כמה הניסיון שלו היה קשה, היא הייתה כל הזמן מנסה לשדל אותו, היא הייתה מחליפה כל הזמן בגדים, בוקר, צהריים, ערב, מנסה כל הזמן לפתות אותו, ויוסף הצליח לעמוד בניסיון. אומר את זה מה היה הדבר שגרם ליוסף לעמוד כנגד הפיתוי הבלתי שגרתי הזה? מה, מה נתן לו את הכוח לזה? זה אומר דבר מאוד מעניין, על פי הסטוט שאנחנו יכולים גם כן לקחת אותו כטיפ הביתה. כלומר, היא בעצם עמדה לפניו עם משפט אחד, יופי, היא מנסה להתייפות לפניו ולמשוך את תשומת ליבו. זה היה הכוח שלה מול... יוסף הצדיק. יוסף הצדיק בסוף ניצח אותה, אבל לידי מה הוא ניצח אותה? מסותרת הגמרא במסכת במסossing从ت... סוטה, שאבא שלו בא, נראה לו בחלום, בחלון, דמותו של אביו נראתה לו בחלון, שהוא כבר רצה, איך להשתחרר מולה, אז בא אבא שלו בחלון, והדמות הזאת ניצחה את הדמות שלה. אומר עצמו צדיק, איך יעקב אבינו נקרא בקבלה ובסוד? אברהם חסד, יצחה גבורה, ויעקב תפארת. תפארת זה הספירה שנקראת ספירת היופי. זאת אומרת שבמילים אחרות, זה היה פה מלחמה של יופי נגד יופי. היופי שלה, והיופי של יעקב אבינו, והוא בעצם, אז על מה הוא, על מה, מה הייתה המלחמה? הוא אומר פשוט, המלחמה הייתה זה שהיא באה אליו עם יופי פיזי חיצוני, ואבא שלו בא אליו עם יופי פנימי רוחני, והיופי הרוחני ניצח את היופי החיצוני. וזה היה הניצחון של יצחת הדין. אז אם כך, יש לנו כבר איזושהי... איזושהי uh, תובנה עם מה אנחנו מתקדמים בחיים כשאנחנו רוצים להתקרב אל העין. כשאנחנו רוצים להתקרב אל העין, אנחנו רוצים לצאת מן היש, אנחנו רוצים להתחבר לקדוש ברוך אנחנו רוצים לצאת מה, מהמגושמות שלנו, אנחנו לא צריכים להימלט מה, מהסיטואציות שעומדות לפנינו, אנחנו צריכים פח, פשוט לחפש את הצד הרוחני שבאותה סיטואציה. אז כמו שאצל יוסף הצדיק, הניצחון היה, יש לי יופי מול העיניים, אני לוקח את היופי הזה ואני מחפש יופי רוחני ואני מחליף דבר בדבר. ככה אנחנו צריכים... כשאנחנו רוצים לעשות מלחמה וכשאנחנו רוצים לנצח את היופי הגשמי, היופי הגשמי נוכל להעמיד מולו יופי רוחני, אותו דבר בכל דבר ודבר, יש אכילה. אכילה זה גם כן תאווה מסוימת, יש אכילה גשמית, אבל יש גם אכילה רוחנית, אכילה רוחנית זה לימוד דבר מרתק, שאנחנו כל כך מרותקים כשאנחנו שומעים או לומדים אותו, שאנחנו אפילו לא שמים לב שלא אכלנו. יש דברים כאלה, לכל אחד מאיתנו יש דברים כאלה. כשאנחנו רוצים להחליף אכילה באכילה, תאוות אכילה בתאוות אכילה, זה לא הפירוש שאנחנו משתחררים מבחינת האכילה לחלוטין, אלא אנחנו פשוט מחליפים אותה מהמצב הגשמי נקודה שהיא מפתח לכל מי שרוצה לצאת מן היש ולעבור ולהתעלות אל העין. עכשיו, כדי שאנחנו נצא מן היש, יש איזשהו כלל מאוד חשוב שאנחנו צריכים להכיר אותו, כי לפעמים אנחנו לא תמיד מזהים מהו היש, מה טבעו ומהן תכונותיו. אז אני רוצה, כיוון שדיברנו כבר על הסיפור של אשת כבוד ושהיא מנסה לפתות את יוסף, אז בסיפור הזה יש איזשהו רעיון עמוק שאמרו אותו מגדולי גדולי החסידות, והם מתבססים על מה שכתוב בפסוק, ויהי כדברה אליו, כדברה אל יוסף, יום יום, ולא שמע אליה. אז הם, גדולי החסידות מתייחסים למשפט הזה, ויהי כדברה יוסף יום יום, ואני ממש מוכרח לצטט את הלשון שלהם, משום שאין לך דבר עמוק בסיפור הזה יותר מזה. הם אומרים ככה, זה ספר שפתי צדיק של הצדיק מפי, הוא כותב ככה, ודרך יצר טוב להציע לאדם מעשה טוב פעם אחת. ודרך יצר טוב להציע לאדם מעשה טוב פעם אחת,
1: ודרך יצר
0: רע לפגוע בו פעם אחר פעם. לכן, כדברה אליו יום יום, אז לא שמע שהכיר מיהו המסית. איזה פצצה. הוא אומר, אתה יודע איך הוא זיהה שזה לא זה? שזה לא משהו צריך לעשות? מי אמר, אולי זה מה שאתה צריך לעשות? יש לנו שבוע קודם את הסיפור של, <חפות> של יהודה ותמר וזה וזה. מי אמר, אולי, זה אתה, צריך לעשות, אולי אתה הולך להביא איתה את המשיח, סתם בשביל הקטע, מי אמר לך שזה <חפות> מה קרה? <חפות> זה ניסיון שרודף אותך. אולי הקדוש ברוך הוא רומז לך את זה שאתה צריך לעשות? אומר הצדיק מפיץ בשפתי צדיק, לא, אם דבר רודף אחריך פעם אחרי פעם, זה עצמו הראייה שהוא לא. איך אמר את זה פעם? אחד מגדולי גדולי גדולי האומה, הוא אמר פעם ככה. הוא אומר, אם בא אליי בן אדם, רוצה להחליף איתי את הסוס שלו בסוס שלי, אם הוא אומר לי בוא נחליף סוס בסוס, זה עוד יכול להיות משתלם, צריך לבדוק, אבל יכול להיות שזה משתלם. אם הוא אומר, אני אתן לך את הסוס שלי, פלוס, עוד משהו, אז תדע לך שאתה עושה את העסק הכי לא טוב שיש בעולם. משום שמה הוא, הוא מוכר לך? למה הוא כל ככה, איך אומרים, להוט אחרי הנתינה הזאת? אז אותו דבר לענייננו. ויהי כדברה יוסף יום 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 יום, סימן שמה מוכרים לך כאן? מוכרים לך לוקש. מוכרים לך פה אטריות, מוכרים לך שטויות, מוכרים לך משהו שהוא לא משתלם. משום שאדם שיש לו כבוד, אדם שיש לו אישיות, שזה היצר הטוב, הוא בא אליך עם הצעה פעם אחת. הוא מרגיז שיש לו מספיק קייס. באישיות שלו, אני מה שאני, זה מספיק. לכן זה נורא חשוב שאנחנו נכיר אל נכון ביום יום שלנו, בחיים שלנו, מסביב, קדימה ואחורה. אם יש הטרדה יותר מדי, ההטרדה הזאת אומרת משהו, מוריי ורבותיי. אבל כאשר זה טוב... לכן אני אומר, העין זה הטוב, אנחנו צריכים להיות נורא נורא קשובים, אנחנו צריכים להיות נורא 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 עדינים להקשיב ולשמוע בכלל את ההצעה שלו, את הקול שלו, משום, שהוא, משום שיש לטוב מספיק גאווה לבוא ולהגיד, אם אתם רוצים אותי, אני כאן. אבל אני שווה מה שאני, אני לא צריך, כמו שאומרים, לשוות. סתם ככה, בדרך אגב, יוצא שכל הקידומים הפרסומיים וכל זה, אתם כבר, אתם כבר מבינים לבד מאיזה צד זה מגיע. דבר אמיתי, דבר טוב, הטוב צועק את עצמו בעצמו, מעצמו. כשיש פלאפל באיזה רחוב, שיש לו טעם, גן עדן, אז משום מה יש שם התור, בין אם יש פרסומת, בין אם אין פרסומת. אבל כשיש פלאפל, כשיש לו טעם של משהו אחר, אז זה לא יעזור שום דבר, אתה יכול להפיץ ולפרסם ולפרסם ולפרסם, אבל זה לא משתווק הלאה, זה לא הולך הלאה, משום לא הוכיח את עצמו. וככה זה בכל תחום בחיים. עכשיו, כשאנחנו צריכים לדעת... קודם כל, בורחים מן הקליפה, זאת אומרת, מזהים מהי הקליפה, מזהים מהו היש המגושם, ויוצאים ממנו אל העין הקדוש, אל העין העדין, אל העין הרוחני, אנחנו צריכים איזון בין הבריחה מהיש. לבין ההליכה אל העין, משום שיש נטייה, יש נטייה שבן אדם רוצה להרגיש מלאך, רוצה להרגיש שהוא יצא מה, מהישות, או הפך להיות עין, הוא רוצה להתאיין לחלוטין, יש כזה נטייה. אז אני לא, ואני לא, ואנחנו יודעים שהיהדות לא אוהבת את זה. היהדות רוצה שיהיה איזון באמצע. הגמרא, כשהיא רוצה לאזן אותנו, הגמרא בירושלמי במסכת סנהדרין, במסכת נדרים, כשהיא רוצה לאזן אותנו, היא משתמשת בביטוי, ויש לביטוי הזה פירוש עמוק מאוד שכותב אותו התם סופרמן. <אח> לא דייך במה שאסרה עליך תורה, שאתה מבקש לאסור עליך דברים אחרים? יש הרבה פעמים שאנשים אומרים לי, אבל אולי בכל זאת זה אסור, יש אנשים כאלה מזוכיסטים, אולי יש בכוח איזשהו, איזשהו איסור בעניין, איזשהו עניין. לא דייך במה שאסרתך תורה? בא החתם סופר ומגלה את העומק שמסתתר מאחורי המילים הללו, כדי לאזן אותנו בין היש לבין העין. הוא אומר, לך, כל דבר אסור הוא למה? כי מה הם גנובים? אם תקו, אמר שלמה בחוכמתו. עצם זה שזה הפך להיות אסור, לעבור על החוק, אין לך כיף חיים יותר גדול מזה. זו תנועה נפש, אנושית של בן אדם. אומר, דייך במה שעשרתך תורה, כי הדברים שאותם היא עשתה, אסרה, היא עשתה אותם באופן האסור, מתוקים. ואז הנפש של היצר הרע מחפשת אחריהם. כאשר אתה לוקח על עצמך דברים נוספים, מעבר למה שעשתה אותך התורה, אז אתה בעצם יוצר עוד מיני מתיקה ליצר הרע. אז הוא אומר, די, די, מספיק, אתה לא תעמוד בזה, כי ככל שאתה תיצור לעצמך עוד ועוד יישורים שהם לא במקום, אז היצר הרע גם עליהם יילחם איתך, ויילחם איתך קשה, ויהיה לך נורא קשה לעמוד מולו. לכן זכרו היטב. אנחנו רוצים לצאת מהיש, אנחנו כבר קלטנו איך היש מדבר אלינו. זה בעוד הפעם ועוד הפעם. אנחנו רוצים לצאת אל העין, העין הוא הדין ואנחנו צריכים את כדי לקלוט אותו, אבל אנחנו צריכים גם לצאת, לצאת לאיזשהו איזון נכון בין היש לבין העין, לא להפוך להיות עין מוחלט, אנחנו צריכים להיות אנשים עם הרגליים על הקרקע, ובאיזשהו מקום לעשות לקדוש ברוך הוא דירה פה למטה בעולם הזה, ולא להפוך להיות מלאכים רוחניים, מלאכים יש לו מספיק, הוא רוצה בני אדם שמסוגלים לחיות כאן נכון, בתוך העולם הגשני הזה. ולעשות לא יתברך דירה כאן למטה. עכשיו, השלב המתקדם, אחרי שאנחנו כבר מאוזנים בין הטוב לבין הרע, בין היש לבין האין, השלב המתקדם זה שאנחנו נזהה את הבחינה הפנימית האישית שלנו. כדי לתת המחשה למה אני מתכוון, אני אשאל שאלה ככה מהירה שאתם עונים עליה בחצי שנייה. מי מוש... מי מושפע יותר ממוזיקה? על המצב רוח, על העשייה, מי מחובר נפשית ורגשית יותר למוזיקה? גברים או נשים? תשובה מהירה. נשים, ללא ספק נשים. בקבלה כתוב, וזה נורא מעניין, מאוד מעניין, למה נשים מושפעות ממוזיקה יותר מגברים? זה בגלל השורש שלהן. בגלל השורש שלהם. למה? מה השורש שלהם? איזה שורש מיוחד יש להם? בבית המקדש הכל מתחיל מהקדושה. הכל. בבית המקדש היה עזרת גברים, הייתה עזרת נשים. כדי להגיע לעזרת נשים היו 15 מדרגות מיוחדות. על המדרגות הללו היו הלוויים עומדים יום יום ועושים שירה, ואני רוצה לומר לכם שהשירה של בית המקדש, השירה שלפי מה שמתואר לנו, אוזן לא שמעתה. האדם היה שומע את השירה הזאת, הוא היה, לא היה יכול להפסיק לבכות מהתרגשות של שמחה כשהיה שומע את השירה ואת הנגינה שלהם. כשהיה בא בן אדם הכי מפותם, וצריך לעשות תשובה, והוא מביא קורבן של תשובה, והכוהנים היו מסתכלים על העיניים שלו והם היו רואים שהוא לא, ב, לא בכיוון כאילו. הוא מביא קורבן והוא חושב אני אארוג את הבהמה ואני, איך אומרים, אני אלך לחיים טובים מול שלום, אז הם לא היו נותנים לו, היו שרים שיר ועוד שיר ועוד שיר, עד שהבן אדם הזה היה עושה שלולית של מקווה מרוב דמעות, ורק אז היו מקבלים ממנו את הקורבן. זאת אומרת, כאן, היה כאן בבית המקדש איזשהו אלמנט של ניקיון פנימי, אנשים שם הרגע שהיה אחר, זה פשוט, זה פשוט מאוד מאוד מאוד, הלוואי שכשהוא יחזור, הלוואי שאנחנו נרגיש את אותה תחושה, אותה תחושת ניקיון, אותה תחושת טיהור אה, אה, פנימי שהאדם היה מרגיש כשהוא היה מגיע לבית המקדש. הנשים, עזרת נשים הייתה ליד המוזיקה של בית המקדש. וזה השפיע עליהם בגנים שלהם חזק מאוד, שהם יושפעו מאוד ממוזיקה, כך כתוב בקבלה. זה הסיבה שאישה מושפעת מוזיקה יותר מהאיש. זאת אומרת, הכל מתחיל באיזשהו שורש רוחני. כשאנחנו רוצים להגיע באיזשהו מקום, רוצים להכיר, רוצים להכיל את המהות הפנימית שלנו, אנחנו רוצים לצאת מהיס שלנו, אנחנו רוצים להגיע אל העין שלנו, אנחנו חייבים לחפש מהו השורש הרוחני הפנימי שלנו. זאת אומרת, מהו היסט, כמו שנתתי את הדוגמה. שורש המוזיקה אצל אישה זה שירת הלווים מבית המקדש. אז על דרך זה ככה קיים אצל כל אדם ואדם. השורש של הטבעים שלו מגיע מאיזשהו שורש רוחני ואותו הוא צריך לחפש. אוקיי, אז אנחנו רוצים לצאת למסע חיפוצים, ואנחנו רוצים לצאת למסע שהוא לא רק מעשה תיאורטי, אלא מעשה מעשי, זאת אומרת פרקטי. איך אנחנו יוצאים מה שלנו ומתקרבים לעין של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נראה דבר ראשון, אומרת החסידות, העין של הקדוש ברוך הוא, הוא כל כך נעלה, הוא כל כך קדוש, הוא אינסופי. עכשיו, אנחנו כבני אדם, נרצה או לא נרצה, תמיד אנחנו נהיה מוגבלים. אנחנו מוגבלים. גם הנפשמה שלנו, שהיא נשמה אלוקית, אבל כשהיא מתלבשת בתוך גוף, היא באיזשהו מקום נכנסת להגבלה. אז כשאנחנו מדברים על נשמה בתוך גוף והיא מוגבלת, ואנחנו רוצים לחפש את העין שלנו, רוצים לצאת מהיש של העין, בעצם אנחנו רוצים לעשות דבר שהוא בלתי אפשרי. זה כאילו שהדבר המוגבל מנסה לתפוס בדבר לא מוגבל. אני יכול לתפוס בדבר מוגבל, דבר לא מוגבל הוא לא דבר שאני יכול לתפוס אותו, הוא, לא, הוא בכלל לא בתוך כלי המשוס שלי, הוא לא, בכלל בחמשת החושים שלי, הוא לא קיים. אז איך בכל זאת ניתן לתפוס אותו? אז החסיסות מדברת על זה בהרבה מקומות, ספר התניה מדבר על זה. הוא אומר, תשמע, יש לנו מצוות. מצווה זה מלשון צוותא וחיבור. הדרך היחידה, הסולם היחיד שהדברא המוגבל יכול לטפס עליו ולהגיע אל העין של הקדוש ברוך הוא, זה רק באמצעות דרך שסלל אותו העין. זאת אומרת, הדרך שסלל אותו האלוקים בעצמו. אם הקדוש ברוך הוא בחר בדבר מסוים, אם תעשה את זה, תהיה קרוב אליי. זה הדרך היחידה שלנו להתקרב. כי אנחנו לבד ליצור סולם כזה, לעולם לא נצליח. אבל כאשר הוא, האין סוף, בחר כי הוא רצה. כי ככה הוא החליט, שכאשר יעשו כך וכך, אז יתחברו אליו, זה באמת יכול לחשב כדבר המחבר, דבר המאחד. ולענייננו, מצוות. אנחנו צריכים לקחת מצוות, מצווה, כל אחד לפי עניינו, לקחת מצווה מסוימת של הקדוש ברוך הוא, ולהתחבר באמצעותה עם העין. אין לנו דרך אחרת. עכשיו, זה לא רק המצווה, אלא זה גם התורה. יש הבדל בין התורה למצווה. המצווה היא מחברת אותנו לאינסוף, אבל היא לאו דווקא מחוברת לעולם. יש מצוות שהן חסד לבני אדם, אבל תיקחו למשל, יש מצוות הדלקת נרות שבת, שזה מאיר גם כן, זה מאיר לעולם. אבל יש מצוות שאתה יכול להגיד עליהן כמו אה, 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 מצווה של, נגיד, בזמן הזה, הפרשת תרומות ומעשרות. שאתה לא נותן את זה בפועל הכהן, אתה רק מפריש ושם בפח. אה, יש מצווה אצל גברים כמו מצוות אה, קצת תפילין, שאתה לא בדיוק מבין איך זה בדיוק מחבר אותך עם הקדוש זה לא מאיר למישהו בעולם. זה שאתה הנחת תפילין, או זה שאתה אכלת כשר, זה לא מאיר למישהו בעולם. אבל עצם זה שציווה את זה הקדוש ברוך הוא, זה החיבור שלנו איתו, כי ככה הוא החליט. אז במצווה לא תמיד רואים ה- איך היא משפיעה ואיך היא עושה את הפעולה שלה בעולם, ואילו בתורה, מכיוון שבתורה אנחנו חייבים להבין את מה שאנחנו לומדים, לא אם אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יכולים לברך ברכת התורה, אז בתורה זה בא לידי מין. איזשהו, איזשהו מימוש אה, בתוך העולם שלנו הגשמי, כי במצוות לאו דווקא שאנחנו מבינים, למשל תיקחו את מצוות שעטנז, לא מבינים בדיוק למה, מצוות בשר וחלב לא לאכול ביחד, לא מבינים למה, אה, מצוות, אה, מצוות נוספות שהן בד... בגדר שזוכרים פרה אדומה וכולו, מצוות שאנחנו לא מבינים את הגדר שלהן, אבל בתורה אין דבר כזה שאתה לומד אם אתה למדת ולא הבנת, אז לא למדת. בתורה אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר עם החוכמה העליונה של הקדוש ברוך הוא, וזו מתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ממתן תורה, אתה תלמד אותי ואתה תתחבר אותי, זו החוכמה שלי. עכשיו מה אנחנו מרוויחים מזה? ככל שהאדם, זה נורא מעניין, ככל שהאדם מכניס לעצמו יותר תורה, אז השכל שלו נעשה שכל שיותר קולט את העולם נכון. למה? משום שהעולם נברא על ידי האלוקים, והתורה נבראה על ידי האלוקים, והחוכמה של התורה מגלה לך מהו הסוד של העולם, זה ההוראות של העולם. לכן ככל שאתה לומד את התורה יותר, אתה מבין נכון יותר איך להתנהג בעולם הזה חזק יותר ועוצמתי יותר. זה לא, זה לא קיים במצווה. במצווה אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שאם תניח הרבה פעמים תפילים, או תאכל הרבה פעמים אפיק אז אתה תגיע לאיזשהו מצב שאתה מבין את העולם יותר טוב, אבל בתורה זה בהחלט קיים. ככל שאתה לומד יותר תורה, המוח שלך נעשה יותר מוח ששייך לתורה, וכאשר המוח שלך נעשה שייך לתורה, אתה מבין את העולם יותר טוב. מה בעצם, כשאתה לומד, מהו הטיפ הכי חשוב שאנחנו צריכים כדי שאנחנו נצליח בלימודים שלנו, בלימודי התורה שלנו? אנחנו אומרים את זה בסיום השמונה עשרה, כשאנחנו מתפללים, ונפשי כעפר להכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. התורה נמשלה למים. המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. אתה רוצה לקלוט את התורה, אתה חייב להיות טיפוס כזה שיודע לרדת ממקום גבוה למקום נמוך. יש אנשים כאלה שהם תמיד... נופלים עם שתי הרגליים על הקרקע. אצל חסידים מסתמה ראיתם, לפעמים יש כזה בחתומות, בשמחות, נו, תעשה קולה, תעשה גלגול. למה, למה חשוב היה לחסידים לעשות קולה? שתהיה לך גם כן תנועה שאתה כלום. תהיה לך תנועה שאתה אפס. תהיה, תהיה מסוגל להודות בטעות. תהיה מסוגל. יש אנשים שכל הזמן הם רק עוסקים בלהצדיק את מה שהם אמרו בהתחלה. כאילו הם היו איזה אלוקים, שאמר בראשית ברא אלוקים, ועכשיו הוא צריך להסביר את הפסוק הזה, וכל... כל מה שהוא לא יגיד בהמשך, זה רמוז במה שאמרתי לך בהתחלה. זה מה שאני התכוונתי, זה הוא אשר אמרתי, הוא אשר דיברתי. וכל הזמן האדם הזה רק מחזיר כל הזמן, שכולם יבינו עד כמה הוא אינסופי ועד כמה הוא אלוקי, אבל באמת הוא בן אדם שלא עבר את סף המים הרדודים של עבודת השם. ומדוע? מפני שהיכולת האמיתית של בן אדם, הגדולה האמיתית של הבן אדם זה שהוא יוצא מעצמו, הוא נמצא באיזושהי תנועה שהוא כמו מים, כמו מים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ורק אז הוא קולט את התורה, ורק אז הוא קולט את העולם, ורק אז הוא יכול לקלוט נכון את האנשים שנמצאים סביבו באמת, עם כל האישיות הפנימית המורכבת של כל אחד ואחד. אז לכן, כשאנחנו רוצים להתחבר עם הקדוש ברוך אנחנו חייבים להיות בתנועה של ביטול, ללמוד. למה זה חשוב בתורה, דרך אגב, במצווה זה הרבה יותר קל להתבטל. מה זה קל להתבטל? כי אתה בכלל לא מבין אותה. למה אתה עושה את זה? ככה. אשרי העם שככה לא. אנחנו עושים את הדברים מפני שה' ציווה. למה אתה מניח תפילין? ה' ציווה. מה זה נותן לסביבה זה שהנחת תפילין? לא יודע, ה' ציווה אני עושה. אשרי העם שככה לא. בטיבט אומרים, מה אומרים? דע למה? שואל כל הזמן את הקדוש ברוך הוא, למה, 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 למה יאמרו הגויים, אומר דוד בספר התהילים. הם שואלים למה. אנחנו אשרי העם שככה לא, אנחנו נמצאים בתנועה של ביטול, וזה מחבר אותנו לעין האינסופי כשאנחנו נמצאים בביטול הזה. עכשיו, יותר מזה נלך צעד יותר עמוק. בספר התניא, באיגרת התשובה בפרק התשיעי, אומר דבר מעניין. כשאתה עושה דבר שאתה לא צריך לעשות, זה כמו חבל שאתה חתכת אותו באמצע. יש, כולנו מחוברים למעלה. אבל כל פעם שאנחנו אה, עושים מעשה לא נכון, אנחנו חותכים את הקשר הזה. יש עבירות כאלה שאתה חותך את הקשר לחלוטין, רחמנא לזלן, יש עבירות כאלה שאתה לא חותך את הקשר לחלוטין, אתה חותך רק נימה בתוך החבל הגדול. לא משנה אם אתה מדבר על הנימה הקטנה או שאתה מדבר על החבל הגדול, אני רוצה להתחבר חזרה, מה אני צריך לעשות? אז הוא אומר, צריך לעשות קשר, אבל קשר לא יחזיק מעמד, כשאתה רוצה לחבר שתי קצוות של חוטים, אתה לא יחזיק מעמד אם תעשה קשר אחד, כשאתה יוצר את הקשר הכפול ומכופל, אז אתה יכול להיות בטוח שהקשר יחזיק מעמד. הוא אומר, תיקח את המשל של החבל, ותקשיב טוב, זה נחמד את זה לעבירות שעשית. כל העבירות שבן אדם עשה בחיים שלו זה בהשגחה מלמעלה. זה גם בורא עולם דחף אותו באיזשהו מקום לעשות את זה, וגם מהם הוא צריך להכיר ולהבין מי אני ומה אני. משום שבאותו מקום של העבירה, שם הוא צריך לעשות קשר. קשר זה איזשהו חיבור חזק יותר. והעבירה היא בעצם באה לגלות לו איך אתה תתחבר בעתיד שלך אל העין האם סופי של הקדוש ברוך הוא. שם, איפה שהיה לך את הפגם, זה המקום שאני ביקשתי ממך לעשות קשר. זה המקום הסמיך, זה המקום העבה. זה המקום שכדי שאתה תצליח, אתה תצטרך להשקיע בו יותר. כשאתה שואל איך אני מתחבר אל העין, תשקיע באותו מקום, איפה שהקשר שלך נמצא. אז דיברנו על מצוות, דיברנו על תורה, בתוך תורה גופה ניתחנו כמה נקודות, וכעת אנחנו מדברים על תשובה, תשובה, חיבור, החזרה, חיבור, החיבור בכל דבר שאנחנו צריכים לעשות, חיבור והחזרה, שם ההשקעה שלנו צריכה להיות חזקה יותר, ואני עובר לשלב נוסף. גם כן קשור לסוף ספר בראשית. יש לנו את השבטים. ראובן קראה אותו לאה על שם ראה השם באוני, על שם הראייה. שמעון קראה אותו לאה כי שמע השם את אוניי, על שם השמיעה. לוי היא קראה אותו על שם הפעם ילווה אישי אליי. אז אומרים בבדיחותא שכשיש תינוק אחד, האישה מחזיקה אותו בצד ימין. כשיש עוד תינוק, היא מחזיקה אותו גם בצד שמאלן. אבל כשיש כבר תינוק שלישי, אז הבעל צריך לבוא לעזור כבר. הפעם ילווה אישי אליי, והשלישי, כי אני לא יכול לעשות... אין לי עוד יד להחזיק את השלישי. אבל זה בחלק הפרקטי של העניין. בחלק הקבלי כתוב שהפעם ילווה אישי אליי, זה לא הולך על יעקב, זה הולך על הקדוש ברוך הוא. ילד ראשון מסמל שהאדם לומד לראות נכון את העולם, ראייה, ראובן, לראות בהבטה נכונה, בעין ימנית, לקלוט את הטוב, את הרע, את היפה, את המכוער ולדעת לסמן אותם נכון. ילד שני זה לקלוט את ה... מה אתה שומע? מה אתה, מה אתה מקשיב? לקלוט את המסרים שאנשים אומרים לך, אותיות הדיבור. כי הקליטה של הראייה זה בסופו של דבר הראייה שלי, כמו שאומרים, אני רואה דרך המשקפיים שלי. אבל שמיעה, אני כבר שומע תובנות של אנשים אחרים, לפעמים זה מסוכן עוד יותר, זה עמוק יותר. אתה צריך לדעת להפריד את המוץ מן הבר בדברים עמוקים, לא כמו בראייה, בראייה זה גם קשה, אבל בשמיעה עוד יותר קשה. כי הוא מכוון להשפיע עליך. הוא מכוון לשנות אותך, הוא מכוון לפעמים לעבוד עליך, ולפעמים ב- בתוך המילים לא תראה את זה, אתה צריך רק לראות את בין המילים כדי לקלוט את העניין, זה שמעון. מי שמצליח. לעבור את שני המבחנים, מבחן הראייה, מבחן השמיעה, כתוב בתורת הסוד, הפעם מעכשיו ילווה אישי אליי, אלוקים עכשיו, מעכשיו, הולך לעזור לך ביתר שאת, לגלות לך גילויים עליונים, האינטואיציות שלך יהיו אינטואיציות נבואיות, שמה שאתה אומר יהיה נכון, לא בגלל שהמאיים שלך אמר, תחושת בטן, איך שקוראים לזה, אלא מפני שככה אינסוף של הקדוש ברוך הוא הפיל לך בתוך תחושת הבטן. הפעם, מעכשיו, ראייה כמו שצריך, שמיעה כמו שצריך, הפעם ילווה אישי אליי, ואתה יכול להתקדם על גשר של ברזל לקראת העין האלוקי מתוך שמחה. עכשיו, משהו עמוק מאוד, יפהפה. בתורה בפרשת שופטים כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אני חייב לומר בהקדמה שבעברית המילה תמים נתפסת לא טוב. תמים נתפס בעברית נאיב. ואילו בלשון הקודש המקורית, תמים זה דרגה גבוהה, זה לא דרגה נמוכה. תמים פירושו שלם. שלם. תמים זה לא נאיב אלא הפוך, זה שלם, מושלם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. באים חכמי עצמות ואומרים לנו, אתם יודעים מה קורה לנו יום, יום, שעה, שעה? אנחנו טיפוסים שמנסים לרצות בני אדם. מנסים להיות בסדר עם פלוני, מנסים להיות בסדר עם אלמוני, מנסים להיות בסדר עם כל מיני אנשים שאנחנו לא צריכים להיות איתם בסדר. צריכים לחיות עם כולם בשלום, אבל לא עם כולם צריכים להתחתן. צריכים לחיות עם כולם בשלום, אבל לא עם כולם צריכים לעשות שותפות. תמים תהיה. שלם, סגור מכל הכיוונים, פתוח, כנה, תהיה רק עם השם אלוקיך. אם אתה קלטת את המסר הזה, ואתה לא מנסה להוציא אנרגיות מיותרות כדי להיות שלם עם בני אדם, שכולם יהיו מרוצים ממני, שכולם יסכימו איתי, שלא יהיה אף אחד שמנגד לי. שאני, כמו שאומרים, אשתלט על מוחותיהם וליבותיהם של כל בני משפחתי ועירי ומדינתי. ויש אנשים שיש להם שאיפה כזאת. באה התורה ואומרת, רק עם השם אלוקיך אתה צריך להיות שלם. כי רק איתו אפשר להיות שלם. עם בני אדם אי אפשר להיות שלם. אפשר לחבב, אפשר לתת, איך אומרים, חיה לחיות. אבל שלם שתוכל להיות פתוח עם כל אחד. ואחת המכות הכי גדולות של הישראלים, שהם בטבע מתים להיות פתוחים עם כולם. אין לך ישראלי שלא חווה את זה. אדם יהודי שפה נולד בארץ, יש לו טיפוס, רוצה להרגיש פתוח, רוצה להרגיש משוחרר, רוצה להרגיש שאני יכול להגיד מה שבא לי, מתי שבא לי, למי שבא לי, בכל עת ובכל שעה. אומרת לו התורה, התמימות הזאת, השלמות הזאת, זאת דרגה גבוהה, אתה רוצה להיות בסדר עם כולם, אבל התמימות והשלמות הזאת היא לוקחת ממך אנרגיות מיותרות. בלתי אפשרי להיות בסדר עם כולם. מספיק לי שתהיה, אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר איתי. תהיה שלם איתי, ועם כל השאר, תשתדל, כמו שאומרים, מיותר יותר, מי פחות, עד כמה שאפשר. אבל אל תוציא אנרגיות, כי אם תוציא אנרגיות אליהם, אז אתה תראה שאיתי לא תהיה שלם. ותפרש אותי לא נכון, ותריב איתי, ותמרוד בי, ואנחנו מכירים את זה. אנחנו מכירים את זה בתוך העולם הפנימי שלנו, בתוך העולם הפנימי של זולתנו, לכן אנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד. כל דבקות בהקדוש ברוך הוא תבוא על חשבון דבקות מיותרת ובלתי אפשרית עם בני אדם. נמשיך הלאה, בהתקדמות שלנו העבודה פרקטית, בהתחברות שלנו להתחבר עם השם, כתוב בתורה ובו תדבק. על מי זה נאמר? להידבק במי? תידבק בקדוש ברוך הוא. לא, באמת, אני מאוד רוצה, אבל איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל, תידבק בתלמידי חכמים, ועל ידי זה אתה נדבק בשכינה ממש. מה, מה זה? זה סמל. תלמיד חכם זה סמל. מה זה, מה זה להידבק בתלמיד חכם? מוריי ורבותיי, התחלנו עם זה שהעין האלוקי הוא נורא רוחני, הוא נורא קדוש, הוא נורא ארטילאי, הוא, 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 הוא לא תמונה שאתה יכול להתחבר אל תמונה, זה משהו נורא רוחני. כשאנחנו רוצים להתחבר לעין, אנחנו חייבים להיות עדינים כמו שאמרנו, אבל לא מספיק שנהיה עדינים, אנחנו צריכים גם המחשות. ללא המחשות, אנחנו הגשמיים לא נוכל לעשות את זה. כשאנחנו עושים פעולה מסוימת, והפעולה הזאת בסופו של דבר מצליחה לנו, זה בגלל שאנחנו האמנו שאנחנו מסוגלים, בגלל שראינו דוגמית של דבר דומה שהיה אפשר לעשות. באה התורה ואומרת, אתה רוצה להתחבר לעין. בבקשה. אבל כדי להתחבר לעין אתה צריך להתחבר לנושאי דגל העין. לאותם אנשים שמנסים כל הזמן להתחבר לעין. וזה בחינת התלמיד חכם. תלמיד חכם זה אחד כזה שמשתדל לעבוד על מידותיו, שמשתדל לעלות ולהתבטל אל החוכמה. הוא תלמיד אל החוכמה העליונה, הוא נמצא בתנועת ביטול. כשאתם רואים בני אדם שהם עדינים ושהם... כנים, ושהם מסוגלים להגיד סליחה, ומסוגלים להוריד ראש. הם האנשים שאתם צריכים להסתכל עליהם, ולהידמות להם, ואז יש לכם סיכוי להתחבר אל העין. אם אנחנו. לא נסכיל למצוא את הדוגמאות ואת ההמחשות של החיבור אל העין, אנחנו לא נצליח להגיע אליו כי הוא מאוד מאוד רחוק מאיתנו. אנחנו צריכים המחשות כדי שיהיה לנו את המוטיבציה. אנחנו צריכים המחשות כדי שיהיה לנו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הדמיון הנכון, שאיתו אנחנו נוכל להדריך את עצמנו לעלות ולהתעלות אל העין. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בדור מקסים. במה זה מתבטא שהדור הזה הוא מקסים? שהקדוש ברוך הוא מנחית על הדור הזה עוצמות רוחניות שהוא לא הנחית על אף דור שלפנינו. באחת השיחות אומר את זה הרבי, הוא אומר, שאלו אותו, האם אפשר להגיע לרוח הקודש בדור שלנו? האם כל אחד יכול להגיע, כל אחד ואחת יכולים להגיע לרוח הקודש? אומר להם, הרבי כן, כן בוטח. צריך קצת להגביל את עצמך ברצונות שלך, בתאוות שלך, אתה מפנה מקום, ואז השכינה הקדושה שורה בך. ואני רוצה עכשיו להוסיף על הדברים שאמר הרבי. השכינה זה מלשון... מלשון ושכנתי בתוכה, היא מחפשת מקום איפה לשכון. השכינה, תנסו לדמיין אותה, זה מין משהו שמעופף, והוא רק מחפש כמו היונה של תיבת נוח שהיא יוצאת במבול, והיא מחפשת ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, היא מחפשת מקום שהיא תוכל לנוח, לשרוט עליו, שזה שכינה, נכון? ששורה. ככל שהעולם הוא יותר מטריאליסטי, יותר חומרי, השכינה צריכה לעשות טיסות. ואין לה שדה תעופה מסודר שהיא יכולה לנחות עליו. בדורות עברו האנשים, מכיוון שהחומריות בעולם שלטה פחות, האנשים היו יותר רוחניים, והיה לשכינה הרבה איפה לשרות. כיום אנחנו נמצאים במצב שהשכינה מסתובבת ומסתובבת, אתם מכירים את אלה שעושים אה, אה, סיבובים סביב כדור הארץ פעם ופעמיים ושלוש כדי להיכתב בספר השיאים של גינס? אז אני חושב שבדורנו השכינה עקפה אותה. היא מסתובבת ומסתובבת ומסתובבת, והיא רק מנסה, היא כבר עייפה מאוד, היא רוצה כבר לנוח על מישהו. באים בעלי הקבלה והסוד ואומרים, כיוון שהשכינה רוצה לשרות, היום זה קל יותר, זאת אומרת, תעשה משהו הכי קטן והיא שורה עליך, כי היא כבר רוצה לנוח. ואם אתה קצת מתעלה, קצת מתעדן, דברים שלא התגלו, אומרים בעלי הסוד, בימי התנאים והמוראים, בדורנו הם מתגלים, מכיוון שהדור שלנו אין הרבה מבקשים לזה. זו סחורה שהיא בעצם מאוד מאוד יקרה, ולא כל כך הרבה אנשים מבינים את היוקר שלה, לכן אם בן אדם מתעלה, הוא זוכה לרוח הקודש, הוא זוכה שהוא יקבל, הוא יקבל עוצמות. עכשיו, בסגנונו של הרבי, הוא אמר את זה פעם ככה בסגנון ציורי ששייך לדור שלנו, אז הוא אומר, אנחנו נמצאים במצב כזה היום, הוא עשה עם היד ככה, שמשפיעים ומשפיעים ומשפיעים מן השמיים הרבה הרבה שפע, ולא ממתינים שבני האדם בכלל יהיו כלים לאותה השפעה, דורשים מהם רק להגיש את הצלחת, וזהו. תגיש את הצלחת וייפול לך, ייפול לך מן השמיים. אז, אז בהחלט אנחנו נמצאים בדור כזה שיכול להאכיל את העין, אבל מה אנחנו צריכים לעשות בדור שלנו כדי שזה יקרה? שימו לב טוב, אנחנו נמצאים בשנת השמיטה. שמיטה זה הולך שבע, 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 ארבעים ותשע, שבע פעמים שבע, ובשנה החמישים יש שנת היובל. יובל של חמישים שנה. מה זה היה היובל של החמישים שנה? אדם שקנה עבד, והעבד הזה רצה להישאר אצלו אחרי שש שנים, עבד יהודי, הוא רצה להישאר אצלו שש שנים. הוא המשיך הלאה, רצו לו את האוזן, כמו שכתוב בפרצת משפטים, ביובל הוא חוזר הביתה. אדם שמכר קרקע, מכר קרקע, והארץ ישראל מחולקת לשבטים, וכל שבט יש לו את הנחלה שלו, ושבט אחד מחר לשבט השני, זה ישעה 50 שנה, זה כמו חכירה, זה לא שזה באמת שייך למי שקנה, אלא זה חכירה. בשנת היובל, תשובו איש. אל ארצו, כל אחד חוזר חזרה לנחלת אבותיו. במילים אחרות, יובל פירושו, במובן המעשי שלו, יובל פירושו, תחזור חזרה לשורשים שלך. חזור לחזרה לשורשים שלך. מה זה היום? היום אין לנו יובל. היום היובל לא נוהג, כי היובל יש לו תנאי ראשון שכל ישראל על אדמתם. יש הרבה מישראל על אדמתם, יש אומרים אפילו רוב ישראל היום על אדמתם, אבל לא, לא כל, אז היובל לא נוהג. השמיטה שלנו זה שמיטה מדי זה לא שמיטה מדי אורייתא, לכן היובל נכון להיום לא נוהג בכלל. לא, לא בא בחשבון בכלל. אבל זה שהיובל לא בא בחשבון היום בכלל, זה המסר איך אנחנו מתקרבים לעין, מוריי ורבותיי. יובל פירושו תסתכל אחורנית, תחזור אחורנית, תחזור לשורש, תחזור למה שהיה, תסתכל מאיפה הקרקע באה, תסתכל העבד הזה היה פעם חופשי, אתה חוזר כל הזמן אחרונה, יובל פירושה איפוס, אתה מאפס את הכל לחזרה, היום אומרים לנו אין יובל, אין איפוס, תתקדם כל הזמן קדימה ואל תסתכל רגע אחד אחורה. כשאנחנו בדור שלנו רוצים להתחבר אל העין, כל דור עם ה-DNA שלו. בדור שלנו להתחבר אל העין זה באמצעות פנים קדימה, אבל כל הזמן. קדימה, אבל כל הזמן. כי היובה לא נוהג. היובה לא נוהג, זה בא ללמד אותנו איך אנחנו יכולים עם העין שלנו להתחבר. אוקיי? נקודה ראשונה, התחברות של העין בהתאם לדור שלנו. נקודה שנייה. יש מצבים שדורשים מהאדם תרדוף, תרדוף, תרדוף עד שתשים. כבר אמרתי לכם קודם את הרעיון, מי זה שרודף? הכיפה רודפת. בדורות עברו גם לקדושה היה כוח לרדוף. בדורות שלנו, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, משפיע עלינו כזה אור. שמה שמגיע לנו ומה שאנחנו צריכים, אולי בגלל שאנחנו מסכנים הוא עושה את זה, אבל לא משנה, אנחנו צריכים להכיר איך שזה עובד. הוא משפיע עלינו את מה שאנחנו צריכים, פשוט משפיע. מביא את זה אליך. הוא משפיע, אתה לא צריך לרדוף. מה קורה לנו היום? אחד מהתעתועים של השטן, של היצר הרע, של מלאך המוות, שהוא מנסה להוציא את האדם מהתכלית ולומר לו שהאוצר נמצא תחת הגשר. טיסה תחת הגשר העיקר שתבזבז זמן. <אח> באה התורה ואומרת, תשמע, פעם היית צריך לנסוע תחת הגשר, היום, אני מבטיח לך, זה נמצא מתחת לבלטות אצלך בבית. מי הביא את זה לשם? אני דאגתי שזה יהיה שם, אומר הקדוש כדי שלא תבזבז את הזמן. פעם היו אנשים שהיה להם סבלנות, פעם היו אנשים שהיה להם כוחות רוחניים יותר, היו צריכים לרדוף. היום אתה לא צריך לרדוף, אתה רק צריך, כמו שאמר הרבי, להגיש את הצלחת. אל תרדוף, ישפיעו לך, תהיה מוכן לקבל את מה שמשפיע לך. יש אנשים שבאים ואומרים, אני לא יודע, אולי אני פגעתי ממישהו ואני לא יודע שפגעתי, אולי, תדע לך, אותו בן אדם יבוא אליך. וזה יחזור אליך, ואתה תדע בדיוק מה פגעת ומה אתה צריך לתקן. אתה לא צריך לנסוע מעבר להרי החושך כדי להגיע לזה, אבל מה שמבקשים ממך זה כן, שתראה, כשזה מגיע אליך, אל תהיה אקשן. תעשה את העבודה שלך, תבקש את הסליחה שלך, תתקדם הלאה. ואני רוצה לומר לכם עוד יותר, מי שילך מאחורי הגשר, מי שירדוף לא ימצא, כי זה לא שם. אמרו את זה גדולי החסידות במשל, כשאתה פותח בטן של דג ואתה מוצא שיש דג שמה, בתוך הבטן שלו, אז הוא אומר שהדג בתוך הבטן של הדג נמצא הפוך. זאת אומרת, בוא נאמר שזה הדג, אתה פותח את הבטן, אתה רואה את הדג נמצא פה, בתוכו. זאת אומרת, הוא, אומרים גדולי החסידות ככה במפורש, הם אומרים זה המשל למצב שלנו. כשאתה, אה, אה, הוא רדף, הרי דג אחד רודף גדול, רודף אחרי קטן, מנסה לאכול אותו. אז אם הוא היה מצליח לתפוס אותו, אז היית צריך לראות את הזנב לתוכו. הוא לא, אתה לא רואה את הזנב. הוא רק פתח את הפה וזה נכנס אליו פנימה. ללמדך, איך זה עובד היום. היום רק תפתח את הפה, זה יגיע אליך, אתה לא צריך לרדוף. אבל כשאתה, אבל לפחות את הפה תפתח. לפחות, לפחות את ההשקעה הראשונית הבסיסית הזאת כן דורשים ממך לעשות. אתה לא יכול לצפות שזה, שזה יקרה מאליו או ממילא אם אתה סוגר את הפה וקופץ בעקשנות. במילים אחרות, אם אתם שואלים אותי, ה-DNA של הדור הזה, רק לא להיות עקשן. כשבאים צוע... צעירים ושואלים אותי מה לחפש ב�... ב�... בבחור או בבחורה, הדבר היחיד שאני אומר, הכי חשוב, שהם לא עקשנים. אנשים לא מבינים מה זה עקשנים, אז אני אומר את זה היום ב... ב... בעברית יותר מדוברת, שהם לא עקרוניים. המילה עקרוני זה התחליף לעקשן, כן? כמו שאומרים, הבחור מלא, מה מתכוונים? שמן. אומרים את זה יפה, מלא. אז אותו דבר, כשרוצים yeah. להגיד, yeah. כשאומרים אחר כך, אדם עקרוני זה אדם שלא מוכן לשמוע, לא מוכן לקבל. לא מוכן לקבל בשום פנים ואופן. יש לו, והוא עומד רק על שלו, אני, ורק אני, ורק אני. זה עקרוני, עומד רק על העקרונות שלו, זה בעייתי. אדם שמסוגל גם לשנות משהו, והזכרתי את זה כבר קודם, מסוגל לשנות ממה שהוא חשב. מסוגל להגיד, לא, טעיתי. לא, קיבלתי. זה בן אדם שלא משנה כעת המזל שלו, המספר הנמורולוגי שלו, המספר של השם, איך אומרים, הכל קשקוש. אדם שהוא לא עקשן, איש או אישה, לא משנה, זה בן אדם ואפשר לעשות איתו יסף. אדם שהוא עקשן, עכשיו זה היה נכון תמיד, אבל בדור שלנו יותר מתמיד. למה? משום שבדור שלנו מביאים לך את זה כבר עד הפה, אבל העקשנים דואגים לסגור את הפה. לסגור את האוזניים, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לקבל. אז זה לכאורה הדבר הכי הכי חזק. אחד מהגדולי גדולי גדולי תלמידי הבלשטיין טוב. קראו אותו רבי מיכל מזלוטשוף, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוף. רבי יחיאל מיכל מזלוטשוף, הוא אמר על עצמו, והוא בעצם מלמד אותנו, לא אמר את זה סתם. מימיי לא נצרכתי לדבר עד שהיה לי. כי כל זמן שלא היה לי הדבר, בטוח הייתי שאיני צריך לו. איזה מטוח. אני רוצה להגיד לכם, בן אדם שחי עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר דוד המלך, כי אתה עימדי, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו, מה זאת אומרת, עד הפה, הוא הביא לי את זה? אני יודע שאני צריך את זה. לא הביא לי את זה עד הפה, אז אני לא צריך את זה. והוא חי עם זה, הוא חי עם זה טוב, הוא חי עם זה נכון. זה איזשהו חיבור להשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, זה איזשהו שימו לב, אני לא אומר לא להתפלל. אני לא אומר לא לבקש, אני אומר לא לרדוף. <laughs> למה לא לרדוף? משום שהרדיפה שלנו היום תוביל אותנו למקומות לא כל כך נכונים, למקומות לא טובים. זה כמו בן אדם, ויש אנשים שסובלים פיזית, באים למומחים ושואלים אותם, למה אני מרגיש כל הזמן הכתף שלי? מה, אתה יודע למה? אתה לא יודע איך להשתמש ביד שלך. אתה משקיע הרבה הרבה אנרגיה כדי להרים נייר מהרצפה הרבה יותר ממה שצריך. מוריי ורבותיי, היום אנחנו נמצאים במצב הזה. המצב הזה זה שאנחנו כאילו מוציאים לפעמים אנרגיות יותר ממה שצריך. עזוב, אומרים לך, זה יבוא עד אליך, רק אל תהיה עקשן. לא, לא, הוא מתאמץ, מתאמץ, הולך מסביב, איך אומרים, מחפש את הסידוך שלו בסקנדינביה, ובסוף מוצא אותו בצד השני של אותו רחוב איפה ככה זה, זה, אנחנו נמצאים שם היום, המציאות שלנו היום. לפעמים אנחנו קוראים ספרים, אנחנו קוראים רומנים, ספרי קודש, סיפורים על הבעל שם טוב, להבדיל ספרי חול, והספרים האלה מספרים לך על איזשהו משהו, וקרה משהו, ונגיע לשם, ובפוקס קרה איזשהו דבר, ואנחנו מנסים לעשות גזור הדבק מהסיפורים של שם לחיים שלנו. והתורה הקדושה מחייכת אלינו מלמעלה ואומרת לנו, טעיתם, זה היה פעם, היום זה כבר לא ככה, היום לא צריך להסתובב חצי גלובוס כדי להגיע לאמת שלך, היום היא נמצאת אצלך תחת הסנתרם, אתה תחת האף, אתה לא צריך לברוח מדי רחוק, אתה תגיע אליה בקלות, אבל בלבד שאתה מרגיש כי אתה ימדי שאתה ביחד עם השם. איך אנחנו יכולים להרגיש את זה? רבותיי. צריך להתחיל את היום עם זה. אומר האדמור הזקן, טיפ, מודה אני לפניך, מלך חי וחיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מי שמתחיל את היום שלו עם האמירה הזאת, וכשאנחנו תפוסים סרעפים, כשאנחנו מתעוררים בבוקר, אז אמירה שהיא יותר דקלרטיבית מאשר אמירה מלאת התבוננות, ואף על פי כן, אומר האדמור הזקן שלך, כל היום שלך יהיה מחובר עם אלוקים. כל היום שלך יהיה מחובר עם העין. כי אתה התחלת עם תנועה של... הודעה וביטול פשוט, תנועה של הרכנת ראש, ואותנו לימדו למד... כשהיינו ילדים לשים את הידיים ככה על הלב, להוריד את הראש, מודה אני לפניך, או מי שרוצה להגיד מודה אני לפניך, זה לא משנה. המסר שעומד מאחורי זה, זה התנועה של הביטול הפשוט, שהבן אדם אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני שלך. יכול להיות שבאמצע היום כבר יהיה קשה לו לא להגיד את זה, כי הוא כבר לא מרגיש את עצמו מאוד. אבל עכשיו, שהוא נים ולא נים, טיר ולא טיר, זה יכול ללכת טוב, זה יכול להיות חזק, זה אמור לשנות ולהשפיע על כל היום שלו. ואז. איך עובר עליהם היום? תשמעו, אני לא בא להשלות את עצמנו, הכל מתוק, הכל מזיס, הכל משהו, הכל זה, הכל... עזבו, הכל הזיות. זה לא נכון. בחיים יש טוב, ויש רע, ויש דבר יפה, ו... הכל טוב והכל יפה זה רק בסיומי הרומנים. הם התחתנו, והם חיו באושר, באושר וכבוד, עד היום הזה. רק אף אחד לא מספר שמישהו היה צריך לשטוף את הכלים שם אחרי המסיבה. אז אני רוצה להגיד, אם אנחנו רוצים לחיות נכון, אמר את זה הרבי באחת השיחות שלו. אמר את זה על, הסבא הסבא, על, על הרבי אמהרש, הוא אמר את זה. הרבי אמהרש, מגיל הנערות שלו, הוא סבל מאוד פיזית, גופנית. הוא גם נפטר בגיל צעיר ממחלת הסרטן שהייתה לו בדם. והוא היה בעל סבל גדול פיזית. ואף על פי כן אומר הרבי פלא פלאות, הוא כל הזמן הים מחייך. כל הזמן היה מקבל אנשים בסבר פנים יפות. אתה ראית שהבן אדם מתייסר, אבל אף על פי כן המצב רוח שלו היה תמיד חיובי. אז הוא שאל, איך אתה מגיע לזה? איך אתה עושה את זה? הוא אומר, יש קשר בין הרבי המארס כאחד שסובל, לבין הרבי המארס שאמר לכה תחילה, הריבר, מלכתחילה, מלמעלה. מה? השאלה היא איך אתה מסתכל על מה שקורה סביבך בעולם. אם אתה רואה כל דבר, לא, זה הקדוש ברוך הוא רצה, זה מלמעלה, זה לטובתי, אתה מלכתחילה נותן את הפרשנות הרוחנית לכל דבר שקורה לך, אתה נשאר רגוע כל הזמן. כשאתה רואה את המקל, אתה לא אומר זה המקל, אתה אומר יש מישהו שאחז במקל, שזה הקדוש ברוך הוא, והוא בטוח אוהב אותי, הוא אבא שלי, אז הוא בטח לא יעשה היה אחד מהתלמידי תלמידים של המגיד ממזרס, קראו אותו רבי רפאל מברשד, עיר, עיר, ברשד. הוא היה איש אמת, שאלו אותו פעם, תלמידים שלו, ילמדנו רבנו, איך מתמודדים בחיים כשמגיעים לנקודות חושך גדול? איך מתמודדים? הוא אמר להם רעיון כל כך נכון. הוא אמר, תדעו לכם שהחושך הגדול והאמיתי, זה שאתה בכלל לא רואה אותו ואתה לא יודע שהוא חושך. כשאתה יודע שזה חושך ואתה מרגיש שזה חושך, זה בכלל לא חושך, זה כבר לקראת האור. זה לא האמת. כשאנחנו צועקים איי, 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 כשאנחנו מרגישים את החושך, זה לא אמת. החושך זה שאנחנו נמצאים בהיי ואנחנו בטוחים שהכל טוב. אבל מי יודע מה מתבשל שם תחת לפני השטח כש... איך אומרים, כשאנחנו מרגישים רגוע ברצועה הכל בסדר אז אנחנו צריכים לדעת שאז חופרים חופרים אנשי המנהרות חופרים אבל כשיורים עכשיו המנהרות הולכות ליפול זה השטויות אבל מה עושים לפני? זה העניין, ופה נמדד האדם אם הוא יודע לשים את האצבע שלו במקום הנכון, ולכן אם תשימו לב דבר שהוא מאוד נכון, מאוד אמיתי, חסידות בכלל, חסידות חב"ד בפרט, היא לא מדברת על הגיהינום כמעט, היא, היא גם לא מדברת יותר מדי על הגן עדן, אז תראו, היא מדברת על הגיהינום, מדברת על הגן עדן, אבל לא על הגיהינום שמדברים כולם. וגם לא על הגן עדן שמדברים כולם. הגהנום שמדברים כולם זה על האש המתלקחת, ועל, ה... בריכות של צואה, וחוץ מכבודכם כל מיני כאלה. וזה לא שזה לא כתוב, כתוב, זה לא שזה לא נכון, זה נכון. אבל הגהנום, את האמת אני אגיד לכם, אמר הרבי, הגהנום זה לכל אחד לפי הבחינה שלו. גהנום זה לפי הדרגה שלך, זה דבר רוחני. גם גן עדן זה לפי הבחינה שלך. מה, אתם באמת חושבים שיושבים שם בשמיים ונהנים מאכילת ענבים ופיסטוקים? באמת, ככה, עם קולות של מוזיקה וזה, זה כמעט כמו גן עדן של ערבים. זה לא נכון. אגן עדן זה משהו רוחני, וזה משתנה מאדם לאדם בהתאם למה שהוא עשה כאן בעולם הזה ברובד הרוחני הנשמתי שלו. ולכן, הדבר הכי יקר בעיני החסידות בכלל, וחסידות חב"ד בפרט, זה להביא ולרומם את האדם, שהוא לא יחכה לאיזה... איך אומרים לאיזשהו אה, בשר טוב על העש שמלאכי השרת יצלו לו כמו לאדם הראשון בגן עדן. הוא מצפה לאיזשהם תובנות רוחניות עמוקות להידבק באיזשהם דברים נשגבים. שהוא מצא בהם פורקן עוד בעולם הזה, ושם בעולם הבא הם יהפכו להיות יותר מחודדים ויותר חזקים, זה השכר הכי גבוה שיכול להיות, זה ההידבקות בעין. במילים אחרות, גן עדן זה לא שם, גן עדן זה כאן. וגהנום זה לא סתם, גהנום זה כאן. יש אנשים שחיים פה על הכדור בגהנום, ולא בגהנום שמישהו מכניס אותם אליו, אלא הם מכניסים את עצמם יום-יום, שעה-שעה. אז חיבור לעין של הקדוש ברוך הוא זה חיבור נכון לגן עדן שלו, זה חיבור נכון לגהנום שלו, ולקראת סיום זה חיבור נכון לקליטה. למשוב הרוחני שעובר אליי. המשנה במסכת ברכות מספר על אחד מגדולי גדולי התנאים, רבי חנינא בן דוסה, שהיו באים ומבקשים ממנו שיתפלל על אנשים שחלו, והוא היה אומר, זה יחיה וזה ימור. שאלו אותו, איך אתה יודע? אז הוא היה אומר, אם שגורה תפילתי בפי, אני יודע שהוא יחיה. אם... אין תפילתי שגורה בפי, אני יודע שהסיפור פה טירוף, משהו לא טוב. אתם חושבים שזה רק חבי בן דוסה? דוד המלך אומר בתהילים, בפרק ד', ריבונו של עולם, בקוראי ענייני. ריבונו של עולם, אני מתפלל אליך. כשאני קורא לך, אני רוצה שכבר תיתן לי משוב, שאני עדה אם אתה מתכוון לשמוע ולמלות את בקשתי. בקוראי ענני, עוד כשאני קורא, תענה לי. אתם יודעים מה אמר פה דוד המלך? הוא אומר שאם הבן אדם הוא עדין מספיק, הוא מקורב לעין מספיק, הוא עבד על עצמו, הוא מחובר לתורה, מחובר למצוות, סילק את עצמו מתערות בתוך גדרי העולם הזה, כשהוא מתפלל לאלוקים, כשהוא פותח את הפה שלו בתפילה, הוא מרגיש עם התפילה שלא נענתה. הוא יכול לחוש בזה, זה בעצם איזושהי נורת ביקורת, אמת מידה, האם אני באמת מחובר, האם אני מחובר בעוצמה, ב- ב- או כן, או שיש לי עוד מה להשלים, שאני אחוש את הדברים בשעה שאני מתפלל, או בשעה שאני מתפללת, ואני רוצה לסכם את מה שדיברנו, ולמר מילות סיום. אנחנו צריכים בעולם הזה להתחבר אל העין, השאלה איך עושים את זה. לכל אירוש נדרש מאיתנו להיות מתונים. אתה רוצה להתחבר לעין, זה לא פשוט, הוא רחוק, צריך השקעה. דבר שני, צריכה להיות לנו יכולת גם לקלוט רמזים עדינים. אל תצפה שהעין יעביר לך מסר עם תופה טם טם. זה צריך להיות באיזושהי... בצורה עדינה, זה לא הולך ככה, זה עדין יותר. נקודה שלישית, אתה צריך לחיות את האיום, אתה צריך לדעת שהעין אמור להיכנס ולהשתלב לך בתוך החיים. זה לא רק אתה ואתה ואתה ואני 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 ואני, כי ברגע שאתה ממלא את כל מקום החלל, ריבונו של עולם מנסה להיכנס לשם, הוא לא מצליח. אתה צריך לשחרר, לתת לו מקום. נקודה רביעית, אתה צריך לדעת שתמיד בתוך... העניין יהיה איזשהו שיתוף. שיתוף של בני אדם נוספים, לא רק אתה. אתה צריך לסגל לעצמך ראייה רוחנית פנימית, לזהות את הקליפה שהיא זו שמנדנדת לך שוב ושוב על דברים ולברוח ממנה, לדעת שהקדושה היא עדינה כל כך, אז היא אומרת את הדברים רק כהצעה. ואתה תצטרך לבקש ולחפש אותה ולזהות בכל דבר שעובר עליך מהו השורש הראשוני של הקדושה שבו הוא קיים. עד כאן דיברנו זה ההתחברות לעין. עכשיו, התחברות להשם בכלל זה רק על ידי תורה, מצוות, על ידי ביטול. על ידי העצמת הקשר באותו מקום שנכשלנו, שזה הסמל מהקדוש ברוך הוא, ששם אנחנו צריכים להתחזק יותר, על ידי שאנחנו... שומרים את הראייה שלנו, את השמיעה שלנו, ואז הקדוש ברוך הוא מתלווה אלינו. על זה שאנחנו מחפשים את השלימות לא עם בני האדם, כל כך כמו עם הקדוש ברוך הוא. על זה שאנחנו נדבקים ומתחברים עם נושאי דגלו של הקדוש ברוך הוא בעולם, האנשים שמשתדלים להתקרב אל העין כל הזמן. והאדם שמתחבר לקדוש ברוך הוא, מה הוא מרוויח? הוא זוכה לרוח הקודש, זוכה לגילויים עליונים. זה היה תמיד נכון, בדורנו יותר מאשר תמיד. האדם הזה מחובר בעיקר עם ההווה, הוא לא חי כל הזמן את מה שהיה, הוא חי את ההווה משום שזו התכלית שלנו, אנחנו לא נמצאים בזמן היובל, אדם כזה לא רודף אחרי שום דבר, אחרי כל מיני דברים, אלא רק אחרי מה שהקדוש הוא מסמן לו, זה השליחות שלך, זה הכיוון שלך, ו... אתה נמצא בתנועה של הודעה מתחילת היום, אז הקדוש ברוך הוא שורה עליך, מודה אני לפניך, וגם את הייסורים וגם את החושך. אתה רואה באורח נכון וחיובי, כי אם אתה כבר מרגיש אותם, סימן שאתה הולך לצאת מהם, אתה לא חי עם השלילה, לא עם הגהינום, לא עם המובן הפשוט של הגהינום, אלא עם המובן הרוחני שלו, לא עם המובן הפשוט של הגן אלא עם המובן הרוחני שלו. וכשאתה חס שהתפילה שלך מתקבלת, אתה נמצא באמת בדרגה הזאת שהעין מחובר אליך. ואני רוצה לסיים. מספרים בגמרא במסכת ברכות, הלל, הזקן כן, עבר פעם ליד איזושהי עיר והוא שמע קול צווחה מהעיר מישהו זועק לעזרה אז הוא אמר מובטחני שאין זה בביתי זה לא מהבית שלי מאיפה לך הביטחון? מי נתן לך את הסמכות לבוא ולהגיד זה לא מביתי לי זה לא יקרה מי שמך? מאיפה לך הכוח הזה? הוא מסביר את זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, יש לו ספר שנקרא קדושת לוי, והוא מסביר את זה ובלשונו הוא אומר כך, בעבור שהיה ענוותן, הלל הזקן היה ענוותן, כולם מכירים את הסיפורים סביב זה, ומי שהוא מדבק את עצמו בעין, זה היה הנושא של השיחה שלנו כולה. מישהו, הנבטן, מדבק את עצמו בעין. וכל העולם מדבק בעין. הוא מדבק את כל העולם, את כל מה שהוא רואה בעין של הקדוש ברוך הוא. הוא מסתכל תמיד, אייך, שכל העולם נברא יש מאין, ואז ביטחונו שלמה. ואני מוסיף על דבריו, ואחרי שביטחונו שלמה, אחרי שהביטחון שלו בקדוש ברוך הוא זה ביטחון שלם, אז הוא כבר יכול להיות בטוח שלי זה לא יקרה. משום שכאשר בן אדם באמת בוטח בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא באמת שומר עליו ביתר שאת, ביתר עוז. הלוואי שנזכה לזה. תודה, תודה רבה.